0: Lleva lo que tienes y lo que otros te provean. El Señor eso lo hará suficiente, no necesitas más. Porque si tienes más, no vas a saber qué hacer con lo, lo demás. Entonces lleva lo que Dios provea, eso será suficiente. Y si falta, ¿dónde te va a proveer Dios? ¿Dónde estás? Dios te va a proveer. Una amada mujer ya nos dijo, yo quiero que vengan a mi casa, espérense en mi casa, Nos quiere, nos quiere agarrar, ¿no? Acá yo les voy a preparar cosas riquísimas. Vengan a mi casa. Y ahí le dije, Señor, guíame. ¿Voy por el estómago o voy por qué? Guíame. Entonces sigo. Lleva lo que tienes y no busques llevar más. Lleva lo que otros provean y el Señor lo hará suficiente. El Señor provee a los que trabajan en su viñedo. No tengas miedo si estás pasando por una situación complicada con tu esposo tu esposa. Porque el Señor provee a los que trabajan en su por eso que ella le decía al principio, tenemos que ensuciarnos la mano, mete la mano en el viñedo, trabaja. Porque si tú trabajas en el viñedo de Dios, Dios tiene que darte la paga. O tú crees que Dios es explotador, trabajas para mí y no te doy nada. Si tú trabajas para el Señor, Él va a suplir tus necesidades. Y con eso te es suficiente. Pero si tú no quieres ensuciarte las manos en el viñedo y mirar desde afuera, ¿qué paga puedes recibir? Ninguna. Esto es tremendo. Repito. Si tú te ensucias las manos por el trabajo en el viñedo, Dios está mirando que estás trabajando en el viñedo. Y su palabra dice que el que trabaja en su viñedo merece su paga. Pero si tú no te ensucias las manos y miras desde atrás, ¿qué le vas a reclamar? ¿Qué pago quieres? Dios quiere obreros. No quiere gente que mire. No quiere jefes. Él ya es el jefe. Quiere obreros. Amén. Listo, seguimos. Verso 11. En cualquier ciudad o aldea en la que entres, no insistas en alojarte en una posada de lujo. Consigue un lugar modesto con gente modesta. Pregunta quién es digno de recibirte a ti y a tu mensaje, no solamente a ti, sino también al mensaje. Y quédate en su casa hasta que te vayas, dice esta versión, verso 11. Las veces que hemos salido, mis amados, donde Dios nos ha mandado, nunca hemos llamado a nadie. Pero ya nos se esperaba. Sea en una casa pequeña o sea un gran hotel, que nunca lo pedimos. Pero que Dios puso a las personas. Pero aquí no es que, a ver, voy a viajar, pero ¿dónde voy a dormir? ¿Es cama King? ¿Con jacuzzi al costado? ¿Con televisor LED de 50 pulgadas? ¿Con Netflix? HBO, Amazon Prime, Star Plus, así se llama, ¿no? Star Plus. No, no, no. ¿Ah? ¿Movistar? No, mis amados, no es así. Pero miren esto precioso. Consigue un lugar modesto con gente modesta. ¿Quién es una gente modesta? ¿Será por la economía? No, porque tiene el corazón dispuesto a servir. Esa es la modestia, lo otro es la falsa modestia. ¿Ya? Entonces Dios no quiere gente con falsa modestia sino modestia realmente del corazón. Pregunta quién es digno de recibirte. Amados, ¿podemos ir a cualquier lugar? No. Pregunta quién es digno de recibirte a ti, a tu mensaje, y quédate en su casa hasta que te vaya. Verso 12. Al entrar en la casa, dale tu saludo. Es decir, la paz sea con esta casa y sé cortés con tu saludo. Amados, yo siempre siempre hemos hablado de inteligencia espiritual. Cuando nos ha tocado partir a algún lugar y la gente dice, pastores, o vengan aquí o acá, eso es inteligencia espiritual. Quiero que lo entiendan. Porque si estamos llevando el mensaje de la paz y nos instalamos en su casa, ¿qué se va a instalar en la casa de esa persona? La paz. ¿Quién es la paz? Entonces hay que ser inteligentes. Yo admiro una mujer, no voy a decir su nombre, que una vez que tuvimos que viajar, ya vengan, vengan acá y vivan acá y coman todo lo que quieran. Inteligencia espiritual. Porque Dios, tú das a los hijos y a los mensajeros y Dios amplía la provisión, lo amplía. Eso es inteligencia espiritual. ¿Correcto? Porque lo estás haciendo con un corazón. No vayas a decir, ya si ellos vienen, ya, ya, va a venir esto para mí. No, no, no es así. Los doy y Dios te da. Pero es un corazón sincero. Verso 13. Si la familia que vive en la casa es digna, miren qué precioso, de recibirte a ti y a tu mensaje, dale tu bendición de paz, es decir, una bendición de bienestar y prosperidad en el favor de Dios. Repito, los que reciben, dales la bendición de paz, que es bienestar y prosperidad en el favor de Dios. Esto es precioso, ¿eh? guárdenlo, pero si no es digno, retira tu bendición de paz y esta volverá a ti. Es decir, mis amados, si voy a un lugar donde no somos recibidos, ni nosotros, ni el mensaje, de manera apropiada, y solté la bendición, ¿qué tengo que hacer, dice la palabra? Retíralo, y haz que esa bendición vuelva a ti. ¿Por qué? Porque no son dignos de recibirlo. Fuerte esta versión. O sea, hay gente que anda dando, cada vez que tú dices la paz, la paz, y sueltas paz, esa paz está saliendo de ti para darle a otro. Pero si hay gente indigna, ¿qué va a hacer con esa paz? ¿Se entiende? Pues no a cualquiera. Quiero que lo entiendan esto, porque los religiosos te dicen, suéltalo a todo el mundo. No, no es suéltalo a todo el mundo. ¿A quiénes primero? A los de. Y luego, ¿a quiénes? A los que son dignos de recibir. Si no, no los sueltes. Tremendo. Sigo. Entonces, aquí anotaba yo. Los que reciben a los hijos y mensajeros de Dios con alegría recibirán, ¿qué cosa? La paz de Dios, la felicidad y la alegría será instaurada en su casa. Repito, los que reciben a los hijos y mensajeros de Dios con alegría recibirán la paz de Dios, la felicidad y la alegría será instaurada en su casa. O sea, ¿qué busquen, amados? Que la felicidad, la paz y la alegría se instalen en su casa inteligencia espiritual. Ahora no vaya a ser que salga, salgamos y todos lo invitan al próximo domingo a Aníbal a su casa a almorzar. Eso no es así. Verso 14. Quien no te reciba ni escuche tu mensaje, presten atención por favor, quien no te reciba ni escuche tu mensaje al salir de esa casa o ciudad, Sacude el polvo de ella de tus pies en señal de desprecio, rompiendo todo vínculo y retírate en silencio. O sea, no hagas bulla. Si no me recibiste, yo no tengo por qué pregonar. Ah, yo fui a la casa de, de Gladys y Gladys no me quiso. Eh, su mamá, todos me miraron mal. Yo no... Si no te quieren recibir, gracias, Gladys. Sales a la puerta de su casa y en silencio, vete. No hables. ¿se entiende esta parte? sacúdete y vete ¿por qué dice sacúdete? para que no quede en ti ¿qué? nada que tenga que ver con esa percepción. sacúdete ¿ya? sigo aquí entonces dice rompiendo todo vínculo y retírate en silencio no hagas una escena o sea no hagas show encógete de hombros y sigue tu camino ¿qué es encógete de hombros? si no te quieren recibir ¿qué vas a hacer? y te vas, no hagas show si no te quieren recibir, ¿quién se pierde lo que Dios traía para esa casa? Ellos, no nosotros, ¿ya? Verso 15, puedes estar seguro y te digo muy solemnemente que en el día del juicio se arrepentirán mucho, o sea, ¿será anotado esa acción o no? Va a ser anotado por Dios, ¿Será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que no tuvo la oportunidad que se les da a estos que para esa ciudad y para esa casa, ya que rechazó el mensaje al mensajero del Mesías? Pero eso no es asunto tuyo ahora. ¡Qué tremendo! O sea, Sodoma y Gomorra no es nada comparable con los que rechazan el mensaje. Porque a esa gente no se le habló de Dios. Pero esta gente... Ya conoce de Dios y rechazan el mensaje. Dice, será peor para ellos que Sodoma y Gomorra. Pero esta parte final me encanta. Pero esto no es asunto tuyo. O sea, suelta y sigue caminando. Suelta y sigue caminando. O sea, no te entretengas ahí. Vamos, verso 16. De aquí viene algo tremendo. De aquí en adelante vamos a hablar de la preparación de los discípulos. ¿Ya? Listo. Verso 16. Escuchen bien y manténganse alerta, dice mi versión. Ojo, escuchen bien, y manténganse alerta. Los envío como ovejas corriendo en medio de una manada de lobos. Este es un trabajo peligroso que les estoy asignando, dice mi versión. ¿ah? O sea, meternos en las cosas del Señor es un trabajo sencillo, es un trabajo peligroso, ¿Por qué es peligroso? Oye, de acá los veo a todos clarito, con mis super lentes HD. ¿Por qué es peligroso? Todos por tiempo al costado. ¿Por qué? Te pueden jalar. Ustedes son ovejitas. Miren qué tremendo. Y el señor le dice, vayan en medio de los lobos. Te pueden comer como la caperucita. ¿Qué puede pasarle a una oveja en medio de los lobos? ¡Puede morir! O sea, esta chamba puede terminar con nuestra vida natural, natural. ¿Pero a eso estamos dispuestos? ¿Sí o no? Levanten, miren esto que van a hacer. Levanten la mano, pero no levanten todavía. Los que están dispuestos a entregar su vida por el Señor. Los que no, tienen 30 segundos para salir por esa puerta. Piénsenlo y ahora sí, el que no levanta, me traes un lobo. ¿Ya? Miren, los envío como ovejas corriendo en medio de una manada de lobos. Este es un trabajo peligroso que les estoy asignando. Pero no llamen la atención, pues. Miren qué precioso el mensaje del Señor, ¿no? No llamen la atención. Sean, pues, prudentes como la serpiente. Miren lo que dice esta versión. Ya no dice qué cosa. Asunto, sino que dice: ¿Por qué la serpiente es prudente? No miren a la serpiente como Satanás, vean a la serpiente como el animal. ¿Por qué? Silenciosa, solo te ataca si tú atacas. Pero después, si ve de lejos a alguien que viene, ¿qué hace a la serpiente? Se queda mirando de sapo. ¿Qué hace? Se esconde. ¿Correcto? Y si lo atacas, te muerde. Te inyecta su veneno. Entonces dice aquí, no llamen la atención y sean prudentes como las serpientes y sean también inocentes e inofensivos como palomas y no tengan intereses propios en las cosas del Señor. No hay un interés personal. Es el interés común para todos, no para uno. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan esto. Dios aquí nos está cambiando la visión, ¿eh? Porque lo normal es qué cosa? que los lobos vayan a las ovejas, ¿cierto? Pero aquí es, las ovejas vayan, o sea, mira la mentalidad del Señor. Sabiendo a qué estamos expuestos, te dice, ve, porque ahí los voy a ver, dice el Señor. Así que te gusta hablar de mí, enseñar de mí, métete ahí. Corre en medio de los lobos. Qué difícil para una oveja correr en medio de los lobos. El que es hijo de Dios sabe a lo que se expone. Amados, ¿ustedes creen que los pastores que estamos aquí no sabemos a lo que nos exponemos? Al transmitir por Zoom el mensaje, ¿no sabemos a lo que nos exponemos? Claro que lo sabemos. Pero ¿a dónde miramos nosotros? Al Señor, no a la gente. Entonces yo tengo claro que hay mensaje, hay gente que este mensaje le va a gustar. Y hay gente que le va a sacar roncha. Yo lo tengo clarito. Y me ven ustedes preocupados me ven tembloroso en el sentido, uy, ¿qué les digo para acomodar el mensaje? No, yo no estoy diciendo que ustedes sean lobos, ¿eh? yo sé que ustedes son ovejas, pero se lanzan, se lanzan. Entonces, el que es hijo de Dios sabe a lo que se expone, por ello cambia su mentalidad, el hijo de Dios no se victimiza, ¿correcto? El hijo de Dios no se victimiza, no trata de mostrar, una cara de sufrimiento y de dolor. No quiere que el resto lo mire o la mire por sus esfuerzos. Eso no hace el Hijo de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta? El Hijo de Dios sabe a lo que se mete. Pero yo aquí no voy a pararme a hacerme de víctima, por si acaso. no a mí me, Yo no quería, pero me han encargado. Pero no me miren mal, no me vayan a odiar, por favor. Miren mi carita buena. Ustedes no saben cuánto oro yo por ustedes. toda la mañana, de una a seis de la mañana, oro por ustedes. Miren mi sacrificio, he dejado todo por venir a enseñar aquí. Eso no quiere Dios. Eso no quiere Dios. Porque eso es buscar agradar a los demás. ¿Y qué dice Gálatas 1.10? Gálatas 1.10. Sin irse de esta lectura, por favor. ¿Qué dice Gálatas 1.10? ¿Quién lo encontró? ¿Tiene un premio? Ah, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Listo, entonces, 17, ¿no es cierto? Ya, entonces, repito, leo el 17. No sean ingenuos, algunos cuestionarán sus motivos, traicionarán sus consejos, los golpearán brutalmente en sus reuniones públicas, mancharán su reputación por creer en mí. Guárdense de los hombres cuya naturaleza es actuar en oposición a Dios porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. O sea, Dios nos está advirtiendo, amados, que los hijos de Dios, los discípulos de Dios, esto vamos a pasar. O sea, que no nos llame la atención, no suframos, no lloremos, porque esto va a ocurrir. Si lo hicieron con él, también lo van a hacer con nosotros. ¿Ya? O sea, no somos nada especiales. Si él ya sufrió, yo no sufro nada. Tengo que pasar por el sufrimiento... Reden, perfecto. Solo la sabiduría de Dios nos permitirá seguir caminando en lo correcto a pesar de lo que se diga o haga contra nosotros. ¿Qué tenemos que buscar entonces? ¿La sabiduría de quién? De Dios. Esa sabiduría te permitirá estar enfocado, enfocada y caminar a pesar de lo que se diga o se haga en contra tuya. Mira hacia adelante nada más. Busca la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios te va a dar las respuestas exactas en los tiempos necesarios. No estemos mentalizando, ¿qué respondo? ¿Qué voy a decir cuando? No, no, no. Enfócate en Dios y en el momento que sea necesario, Él va a ponerlo. Ahora lo vamos a ver. El ser sencillos y prudentes, esto quiero que lo anotes, por favor. El ser sencillo y prudente te aleja de las tentaciones y los problemas. El ser sencillo y prudente te aleja de las tentaciones y los problemas. Si tú no eres prudente y te gusta abrir tu boca, te vas a meter en problemas. ¿Qué dice la palabra, los proverbios? El necio pasa por... ¿cuándo? ¿Correcto? Listo. Entonces, el ser sencillos y prudentes te alejarán de las tentaciones y los problemas y de querer vengarte de lo que te hicieron. En la cosa del Señor, yo ya no miro al pasado, ¡Ay, me hicieron! Entonces van a tener que pagármelo. No, no, te estás entreteniendo en tonterías. Te estás entreteniendo en tonterías. Y no podemos perder el tiempo en las cosas. Déjalo todo atrás. ¿Quién se encarga de todo? Listo. Debes ser cauteloso para mantenerte del peligro. Repito, el Señor acá nos dice que seamos cautelosos para mantenernos alejados del peligro. O sea, no se trata que yo soy un valentón y voy enfrente. No, 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 no. Si sabes que hay peligro, ¿qué dice el Señor? Abstente. Sal de ahí. ¿Qué haces metiéndote ahí donde hay peligro? Eres como Kulma cool Kul. ¿Quién se acuerda de Kulma cool Kul? ¿Cuál era la frase de Kulma cool Kul? Yo amo el peligro. ¿No? O sea, el Señor no quiere culmacul. Cool pero sé inocente para no hacer daño a nadie. Miren, qué tremendo esto, ¿ah? ¿eh? Yo sé que me han hecho daño, yo sé que han hablado, imagínense que han hablado de ustedes, les han hecho daño. El Señor dice, uno, aléjate del peligro, y dos, sé inocente para que con tus palabras no dañes a nadie. Si, lo, si te lo hicieron, deja que el Señor se encargue. No andes lanzando cosas a la gente. Tranquilos, tranquilas. Aléjense del peligro. Si sé que ahí hay peligro, me acerco al grupo de aquí de, de Alexis. Si sé que Alexis es peligroso, ¿para qué me acerco donde Alexis? ¿Qué debería hacer? pero no voy a estar rajando de Alexis, simplemente guardo silencio, porque la gente no lo conoce, y lo que yo digo puede hacer que la gente piense mal de Alexis sin conocerlo. Mejor simplemente me alejo y me callo. Vamos al verso 18. Estamos avanzando, estamos avanzando más, nos quedan tres horas y media. Verso 18. No te enfades cuando te lleven ante las autoridades, ante gobernantes y reyes por causa de mí. Amados, nos van a entregar delante de mucha gente, van a decir de todo de nosotros. ¿Qué dice aquí? No te no te enfades, escúchenme, amados y amadas. Sabemos que hay gente que es malula. ¿Y qué dice aquí? No te enfades. Si te quieren llevar, que te lleven. Cuando hablan de ti, te maltraten y te calumnien, sé feliz. Oh, aquí les voy a romper la cabeza ¿vale? Cuando hablen de ti, te calumnien y te maltraten, sé feliz. Oye, Qué ilógico, ¿no? Sé feliz. Acá te voy a decir por qué. Porque esa es una prueba de la manifestación de la presencia de Cristo en ti. Cuando hablen de ti, te maltraten y te rajen, sé feliz, porque esa es una manifestación del que el Cristo te habita. ¿Qué es la envidia, amados? Es querer lo que otros tienen, pero yo le añado algo más, y despreciar lo que Dios tiene para ti. Quiero que lo entiendan. Si, siento, si yo siento envidia de Marisela, es porque deseo lo que Marisela tiene, pero estoy perdiéndome lo que Dios tiene para mí, de repente es más grande que lo que tiene para Marisela. Y yo me estoy metiendo a querer lo que ella quiere. ¿Se entiende esto? Es tremendo, poderoso. ¿Ya? Seguimos. ¿Por qué hablan de ti? ¿Por qué arrajan de ti? ¿Por qué te maletean, amado y amada? Escucha. Porque el reino que está en ti los incomoda. El reino incomoda o el reino ha venido a darnos comodidad. El reino ha venido a qué? A incomodar. Así que, mira, una vez compartíamos esto tremendo y lo encontré. No recuerdo dónde lo encontré, pero prometo buscarlo. Dice, cuando... Hable mal de ti, cuando rajen de ti, ellos no se están dando cuenta que lo que están haciendo es acercarte más a Dios. Ellos se van alejando y te van acercando a ti. Así que no se preocupen. Cuando rajen de ti, dile gracias, papá, porque rajan de mí. Cuando te, cuando te maltraten, recibe. Ay, gracias, papá. Gracias por el maleteo te meten un machato, te sacan un brazo, ay papá, pero tengo el otro para adorarte, para lavarte, aunque me corten uno, ahí estoy. ¿Se entiende esto? Qué precioso, porque con lo que tengamos, con lo que, están rayaditos, atrás están rayaditos, por eso yo les he dicho, siéntense adelante, atrás están los más loquitos. Con lo que tengamos, sea un brazo, dos brazos, una pierna, sin pierna, no sé, hasta sin cabeza, como estés, Ahora que nada te distraiga, que nada te entretenga. Sigo. Entonces, el reino, ¿qué cosa? Incomoda, el reino fastidia y el reino da rasca, rasca. Anota. El reino incomoda, el reino fastidia y el reino da rasca, rasca. Así que cuando usted ve a un hermano que está... El reino está comenzando a hacer su efecto. ¿Ya? Verso 19, verso 19, pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué han de decir. Estamos en el 19, pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué han de decir, porque lo que han de decir se les dará dentro de esa misma hora. O sea, no nos preocupemos de cómo nos vamos a defender. Dios te mostrará, cuando sea necesario abrir tu boca, Él va a poner las palabras. Sin saberlo, acá está, acá está, acá está, acá está, y sin saberlo, lea alguien el verso 19, a ver si lo tienen como lo tengo yo. Lea alguien el verso 19, por favor. ¿Quién lo encontró? Léalo nomás, no tenga vergüenza. Ya, léelo, María. Ya. Ya. Todos tienen hasta ahí esa versión, ¿no? Ya quiero compartirles esta versión americana. Miren, esta es la que yo les decía. ¡Qué precioso Dios! Pero cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué han de decir. Porque lo que han de decir se les dará dentro de esa misma hora. Sin saberlo, te han hecho y me han hecho a mí, dice el Señor, un favor. Porque te han dado una plataforma para predicar las noticias del reino. O sea, cuando la gente esté hablando de ti en realidad te está dando una plataforma para que sigas hablando del rey, porque los otros por sapos, ¿quién, quién, ¿quién es malo? el pastor Quique, a ver, vamos a sintonizarlo en Zoom y, y yo les voy a seguir hablando del rey miren, qué tremendo, cuando hablen de ti te están haciendo un favor a ti y a mí, y nos están dando dice el señor a los dos plataformas para seguir hablando de las noticias del rey así que díganle a más gente que yo soy malo, para que entren más gente al Zoom ¿ya? verso 20 y no te preocupes por lo que vas a decir o por cómo lo vas a decir, porque no son ustedes los que hablan. Las palabras correctas estarán allí. El Espíritu, con mayúscula, el Espíritu de su Padre, es el que habla por Jesús. ustedes. ¿Quién va a hablar para defenderte? Jesús. El Espíritu. Tú no vas a hablar de tu mente ni de tu corazón. El Espíritu te va a poner las palabras. Quiero que anotes esto, mi amado y mi amada. Para que lo tengas claro y lo repases. La humillación, la humillación no es lo que debe atemorizarnos a los hijos de Dios. La humillación no es lo que debe atemorizarnos a los hijos de Dios. Ni siquiera el dolor cruel, ni siquiera el dolor cruel, ni la agonía, ni la agonía. Miren lo precioso que va a decir el Señor ahora sino que debemos temer, debemos temer que nuestras palabras, que nuestras palabras y el querer defendernos, y el querer defendernos, puedan herir en vez de elogiar a los demás. Miren esa mentalidad del Señor, ¿no? Que no te preocupe, no te atemorice, que te humillen, ni siquiera el dolor más cruel que pueda sentir. Que no te atemorice ni la agonía, sino que te dé temor lo que hablas, porque puedes terminar dañando a mucha gente. Eso sí debemos preocuparnos. Por eso Dios nos promete que cuando estemos bajo juicio por su fe, las palabras vendrán de Él. Tú dedícate a prepararte bien en las enseñanzas del Señor. ¿Cuántas mujeres no están viniendo los miércoles? ¿Quién más no está viniendo miércoles aquí? No me quines el ojo ya. no. Traten de venir, amadas, porque estamos, estamos los miércoles es exclusivo para mujeres, se llama Forjando Mujeres Líderes del Reino. El Señor tiene mujeres líderes del reino, no del liderazgo del mundo. ¿Pero qué está haciendo el Señor? Primero les está explicando los procesos. ¿Cómo es una mujer del reino? Y nos muestra ejemplos, para después viene algo tremendo, pero primero hay que poner base. ¿Ya? ¿Listo? Los jueves también estamos con la oración correcta. Y los viernes viene un gurú que nos habla sobre lo que es sexualidad y matrimonio. Un gurú espiritual, ¿por qué siempre piensan mal? Listo. Ay, Dios mío, verso 21. Cuando la gente se dé cuenta de que es el Dios vivo, repito, cuando la gente se dé cuenta de que es el Dios vivo, el que estás presentando y no un ídolo que los hace sentir bien se van a volver contra ti, Qué tremendo ¿eh? cuando hablamos del Dios vivo la gente nos va a odiar pero cuando les hablas de un ídolo, esa gente te va a querer pero acá dice, si tú hablas del Dios vivo, se van a volver contra ti, porque estás yendo en contra de su ídolo incluso saben esto gente de tu propia familia. El hermano entregará al hermano a la muerte y el padre entregará a su hijo y los hijos se levantarán y se rebelarán contra sus padres y los harán morir. La persecución, mis amados, más amarga, ¿saben cuál es? Que al predicar el Evangelio del Reino, los de tu propia familia, sea sanguínea o espiritual, tendrán los que te quieren entregar a la muerte. Pero eso tienes que tenerlo claro. Cuando tú estás predicando el Evangelio del Reino, la persecución más cruel va a venir de tu familia sanguínea y de tu familia espiritual. De ellos viene la persecución más fuerte. No del mundo. El mundo no te va a perseguir. Mentiras. Te van a perseguir los que se supone que son de tu familia. Esos te van a perseguir. Tenlo claro. Cuando ustedes, en su casa, en su casa cuando ustedes comenzaron a seguir al Señor, ¿qué les dijeron? ¿Qué le dijeron? Ya te cambiaron, ya te lavaron el cerebro, ya estás en la religión, eres un aleluya, ya te perdimos, ya no tomas con nosotros. Antes era vida, paramos en la pollada, bailando con tongo. <risa> Aburrida, Aburrida. que todo el día me hablas de Dios. Fanática, religiosa, ya te perdimos, hermanita, ya te vas donde el pastor Quique, ¿ves? ¿Te das cuenta o no? Locos, ya te andas alegre, te han vuelto una amargada, te dicen. porque en el mundo cómo, cómo te dan su signo. Yo he visto ayer un video, me quedo hasta el suelo, estoy esperando que venga ese hermano porque lo voy a hacer llegar hasta el suelo porque cuando se pone la alabanza y escuchaba hoy, miraba a través del vidrio que él decía, muévanse por eso. ¿a quién vienen a alabar? ¿a un Dios vivo o a un Dios muerto? otros cruzados de brazos por eso les decía yo si se sienten obligados a venir no vengan. porque aquí vienes a alabar a un Dios vivo qué aburrido debe ser venir desde las 10 de la mañana, son las 12 y 10 del día, este viejo sigue hablando aquí adelante y yo no sé qué hago acá. Eso es oh, qué tremendo. Eso es peor que agarrarlo a latigazo porque está sentado ahí y no te puedes mover porque si te paras te voy a hacer roche. No, mentira. mentira. ¿Ya? ¡Listo! Cuando la gente... Se dé cuenta, estoy en el 21, de que el Dios vivo, el que estás presentando, y no un ídolo que les hace sentir bien, se van a volver contra ti. Incluso gente de tu propia familia, el hermano entregará al hermano a la muerte y el padre a su hijo, y los hijos se levantarán y se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Por eso les decía, la peor persecución y la más amarga persecución no es que el mundo nos persiga, la más amarga persecución es que tu familia te persiga, la sanguínea o la espiritual y esos serán los que te quieren entregar a la muerte, pero tengan claro esto. Anota esto, ¿ah? ¿eh? Y después me preguntan si quieren de manera personal, el reino divide, el reino no junta. ¡Oh! Qué tremendo esto. Porque he escuchado gente, no han estado llamando varias, ¿no? El reino nos une. No, no. no. El reino divide. ¿Qué divide unos de otro? No. Divide los que están parados en el Evangelio del Reino, de los que están parados en la religión, de los que creen en Dios y los que no creen en Dios, porque acomodan las cosas de Dios. Porque cuando dice que, el Señor dijo, yo no he venido a unir a dividir una familia, es a dividir a los que creen de los que no creen. Esa es la división, no de humano a humano. Porque si viene un hermano que ha estado caminando mal y quiere conversar conmigo, conversamos, nos metemos en el Señor, nos perdonamos, y nos juntamos y avanzamos, pero en el mismo espíritu. No hay una junta de dos espíritus diferentes la luz no se mezcla con, la, con las tinieblas no, por eso yo le decía tiempo de orden acá no es que yo ay, 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 me levanto y no, 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 no. orden orden ayer una mujer me decía pastor y yo esto se lo transmito a ustedes, quiero conversar con usted, cuando tú estimes conveniente y necesario conversar me dices y bajamos y conversamos, pero yo no voy a invadir el espacio de nadie si ustedes no quieren hablar yo no voy a hablar, porque sería invadir su espacio pero si ustedes quieren dialogar, bajamos y conversamos, porque Dios nos llama al orden. No es juntar por juntar, porque en Dios no hay mezclas. La luz no se mezcla con las tinieblas. Todo es en orden. ¿Correcto? Pero esto hay que hacerlo. Verso 22. Miren qué tremendo en mi versión. Hay una gran ironía aquí, dice. Proclamar tanto amor y experimentar tanto Odio, dice mi versión. Repito, qué gran ironía, ¿no, mis amados y amadas? Porque nosotros vamos llevando el reino, vamos dando amor, ¿y qué nos devuelven? Odio. Pero no te rindas, no te rindas, dice mi versión. Al final, todo merece la pena. Y serán odiados por todos a causa de su asociación con mi nombre, repito y serán odiados por todos a causa de su asociación con mi nombre. Pero el que haya perseverado con paciencia y haya aguantado hasta el final, ese será el o la que se salve. Si ya alguien viene a decirme algo y, y yo me inquieto porque no me gusta que hablen de mí, voy a terminar abandonando y desenfocando Pero aquí dice, a pesar de, enfócate y mira siempre hacia adelante. Porque nos está advirtiendo que esto va a... Pasar, o sea, no nos va a tomar por no nos debería tomar por sorpresa que esto pase, porque ya el Señor nos está diciendo que esto va a pasar, ¿sigo? Entonces, yo resumo el verso 22, en no mires las circunstancias, sino enfócate en lo importante. Repito, no mires las circunstancias, enfócate en lo importante. ¿Hay cosas buenas por hacer? Sí, ¿pero hay cosas más importantes? Sí. ¿En qué me enfoco, en lo bueno o en lo importante? ¿Se acuerdan del ejemplo de Marta y María, las hermanas? ¿Marta hacía lo bueno o, o, o hacía lo malo? Lo bueno, pero María hacía... ¡Qué tremendo! Verso 23. No es el éxito lo que se busca en estos momentos. ¡Oh, qué tremendo esta versión! No es el éxito lo que se busca en estos momentos, sino la supervivencia. Miren qué tremendo, ¿ah? ¿eh? No es el éxito lo que se busca en estos momentos, sino la supervivencia. ¿Por qué es importante supervivir? ¿Para seguir qué? Llevando el mensaje del reino. O sea, no busques el éxito, porque el éxito te puede traer abajo. Miren qué tremendo. Repito, no es el éxito lo que se busca en, este, en estos momentos, sino la supervivencia. Sean supervivientes. Antes de que se queden sin opciones, el Hijo del Hombre habrá. Llega. No se preocupen, que Dios llega siempre en el tiempo. Exacto preciso, yo les quiero compartir esto tremendo que lo compartía al pastor Aníbal, y que ya el señor ha hablado con tiempo, ¿eh? yo, yo lo tengo guardado, sé que pronto, pronto llega un tiempo duro, ya lo, ya lo tengo, y no solo es para mí, es para todos pero estemos preparados miren el sueño tremendo estábamos compartiendo con el pastor Aníbal había muchos de ustedes, así como ahora había una puerta al frente, tal como estoy ahora Uf, Dios es tremendo pero acá al costado había una puerta pequeña. Y entonces estábamos en la enseñanza todos y bien, amén. Y de repente llegó un grupo de personas, viejos, eran viejos. Yo era chivolo al lado de ellos, pero eran viejos. Pero llegó un grupo de estos hombres y se paró al final, más o menos por donde está Rosmery, pero nunca se sentaron, sino de pie y en una especie de círculo. Y mientras enseñaba, el Señor me dijo, cállate, termina con la enseñanza y observa que estos hombres... No venían a la enseñanza, venían a buscar qué palabra o qué se puede hacer para traerse abajo la enseñanza, para traerse abajo lo que se estaba haciendo. Y el Espíritu vino y me dijo, junto con el pastor Aníbal, esa puerta pequeña, sal, porque había un corredor que nos llevaba hacia afuera nuevamente. Sal por esa puerta pequeña, no digan nada, déjalos. Sal y salimos. Salimos y había luz nuevamente. Y el sueño se fue. interpretenlo interpretenlo Vienen tiempos. Solo les digo, vienen tiempos. Entonces, tremendo esto. Tenemos que hacer que el Hijo Jesucristo, mis amados, llegue a todos. No se trata de ser valentones y de enfrentar, sino de sobrevivir para expandir el mensaje. De eso se trata. Sobrevivir para expandir el mensaje. Por eso le decía al principio, cuando Dios hablaba, él les dijo a sus discípulos? enciérrense en un lugar físico ¿Qué le dijo vayan vayan a las naciones a los lugares verso 24 el discípulo no está por encima de su maestro ni el siervo por encima de su señor esto es tremendo hay que entenderlo ¿eh? o sea, yo no puedo pretender sí. estar en el lugar de jesucristo ni ser mayor de jesucristo no puedo yo no puedo estar queriendo pretender estar por encima de aquel que fue mi mentor, que me enseñó a buscar de Dios. Por eso dice, confórmense con llegar hasta el lugar del maestro. Verso 25. Confórmense incluso y estén contentos cuando ustedes, mis alumnos, mis manos de la cosecha, y esto tiene que ver con el primer verso que leíamos, reciban el mismo trato que yo. O sea, conformémonos y contentémonos si recibimos el mismo trato que el Señor Jesús. No esperemos que nos traten diferente, no esperemos que nos traten mejor que a Él. Probablemente nos traten igual o peor, pero no esperemos que nos traten mejor. Si a mí, dice el Señor, el maestro me llaman cara de tonto, jefe de la casa de Belcebú, que es Satanás, ¿cuánto más hablarán mal de los miembros de su casa? Así que, ¿qué pueden esperar ustedes? tremendo lo que nos dice ese. O sea, no esperemos, caminemos, sea aquí o no sea aquí, pero caminemos en el reino. El reino es nuestra mirada, el reino y su rey. Eso es la clave. ¿Correcto? Listo. Y nunca se desanimen por nada de lo que pueda ocurrir. No debemos esperar ser tratado mejor que el maestro y que todos nos amen o que todos nos acepten. Debemos aspirar a ser como él, no a ser más que él. Repito, debemos aspirar a ser como Él, no ser mejor que Él. No podemos. ¿Quién quiere ser mejor que Jesús? Si en Él está todo, entonces puedo aspirar a ser como Él, pero no puedo aspirar a ser mejor que Él. Él dijo harán cosas mayores, pero nunca dijo serán mejores que yo. Si en Él está todo, en Él se contiene todo. Si yo quiero ser mayor que Él, yo quiero contener todo, puedo contenerlo todo, ¿Puedo resistirlo todo? ¿Puedo saberlo todo? No sé si me estoy dejando entender, ¿ah? Pero es poderoso lo que estamos compartiendo hoy. No, porque Él está en ti. O sea, ¿por qué? Qué preciosa la pregunta de Miri. ¿Por qué, dice, ustedes llegarán a ser como yo? Si Él vive en ti, ya está, pues. Ya eres como Él. Pero manifiéstalo. ¿El cielo ya está en ti o no? Manifiéstalo. ¿El reino ya está en ti o No. ¿Las bendiciones ya están en ti o no? ¿Y qué esperas para jalarlas? ¿Se entiende? ¿El Señor ya te está rompiendo los esquemas o no? ¿Qué esperas para instalar sus esquemas del reino y sacar el esquema del mundo? ¿Qué esperas? Yo le decía lo de los martes. Ahí está de vuelta. 16 semanas. ¿Y hasta cuándo? Manifiesten. Manifiesten el reino. Quieren, Los, los hemos invitado antes que empezar a las enseñanzas de los miércoles, de los jueves y de los viernes. Y yo los bromeaba el día martes. Allá están aprendiendo la correcta oración. Y todos abrieron los ojos. Si ustedes quieren recibirla, sí, vayan pues al centro. O están esperando que las traiga acá. Sí, que la traiga. Está programado para el 2028. Ustedes vean, o van al centro o esperan. Porque Dios es un Dios de acción. Nos quiere en movimiento conforme a su voluntad, lógico, ¿no? No conforme a lo que uno quiere. Entonces, ¿somos unos privilegiados de escuchar de las cosas de Dios? Sí, no porque yo lo traiga, sino porque el Espíritu lo está revelando. No miremos al hombre que está al frente, sino mira al Espíritu que está en ese hombre. Mira al Señor que está hablando a través de ese hombre. No mires al hombre. Te puedes decepcionar. ¿Yo me puedo equivocar o no? Si ustedes me miran a mí y yo me equivoco, me van a clavar en la cruz. Miren el mensaje, no miren al hombre. Verso 26. Y cerramos, así que no tengas miedo de ellos, o sea, de lo que van, pueden hacer, ¿no? No te sientas intimidado porque no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Y Dios está mostrando. Dios está revelando Dios está sacando cosas. Y lo vemos ya. No te sientas intimidado porque no hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Dios sacará todo. A la luz. Si Dios es verdad, Dios no puede tapar la mentira. Si Dios es verdad y fiel, Dios no puede estar en la traición, no es parte de la traición. Y todo el mundo sabrá cómo son las cosas realmente, porque todo lo secreto será contado o revelado, dice Dios. Qué tremendo, mis amados, qué tremendo. Nosotros estamos parados solamente en el Señor. El Señor tiene el control de todo. Y yo tengo de manera personal algo muy claro. Si el Señor me dice, muévete para acá, me muevo para acá. Si el Señor dice, detente en algún lugar, detente en algún lugar. Deja esto, deja esto. Avanza hacia allá, avanza hacia allá. O sea, yo me muevo por lo que el Espíritu me pone. No me muevo por lo que yo creo o estimo, sino donde el Espíritu me pone. Y ustedes, amados, tienen que aprender a vivir Conforme el Espíritu los guíe. No conforme el hombre los guíe. Sino conforme el Espíritu. Esta mañana estamos aprendiendo a ser discípulos de Dios. Y un discípulo tiene que entender que así como hay situaciones y momentos buenos, hay momentos complicados. Si el maestro lo pasó, los discípulos también lo tienen que pasar. O sea, yo no puedo pretender ser un discípulo que no pase por lo que pasó mi maestro. Sino que he aprendido. Y cuando pasemos por esas situaciones difíciles, quien nos va a dar las estrategias de salida porque lo dijo su palabra qué vamos a decir y que vamos a hablar ¿Quién será el Espíritu Santo todo lo demás sigue siendo natural y humano correcto cierren sus ojos por favor mis amados y amadas a mis amados hermanos del Zoom un gran abrazo que el Señor los siga guardando, cuidando sobre todas las cosas su corazón y busquemos ser discípulos del Señor no somos de hombres somos discípulos del Señor. Un gran abrazo. Sean muy bendecidos.